0: On est à 5 minutes de route du centre de Thimphu, euh, en temps normal, car aujourd'hui, il nous a fallu près de 3 quarts d'heure pour arriver au pied de cette immense statue de Bouddha, embouteillage oblige. On vous explique la raison, juste après le générique. Vous écoutez Bonheur et Dragon, une aventure sonore en Himalaya, un podcast au cœur du méconnu royaume du Bhoutan. Épisode 13, des moines, du piment et un assassinat. Depuis quelques jours et pendant un mois, près de 15 000 fidèles sont réunis pour écouter les enseignements d'un maître bouddhiste venu tout droit du Tibet. Certains dorment sous la tente dans les forêts alentours. Parmi les milliers de croyants venus de tout le pays, une majorité de moines et de nonnes. Reconnaissables à leur tenue Bordeaux. Ils ont dans ce pays une place à part. Soutenus financièrement par les deniers publics, ils consacrent leur vie à la religion et accompagnent tout un chacun dans les étapes importantes de la vie, naissance, maladie, décès. Un petit groupe, membre de la commission des affaires monastiques du pays, est particulièrement proche du pouvoir. Leur leader, le Yekempo, est nommé par le roi, c'est lui que vous entendez parler à ses fidèles. Si la mission de ces institutions monastiques est bien de promouvoir et préserver le bouddhisme dans le pays, le Jekenpo est aussi considéré comme l'un des plus proches conseillers du roi. Il est d'ailleurs le seul, avec le roi, à porter une écharpe safran sur son costume traditionnel. Les liens avec la monarchie sont même plus profonds. Le Jekenpo actuel serait la réincarnation du maître spirituel de Yigme Wangchuk, le second roi du Bhoutan. Au pied de l'impressionnant Bouddha doré de plus de 50 mètres de haut, on domine la capitale. Et ici aussi, plusieurs toits sont recouverts de rouge. Emma, c'est ce dont il s'agit. C'est le mot dzonka » pour désigner le piment. Oui, ce sont les récoltes de piments qui sont en train de sécher sur les toits. Dans toute une partie du pays, on retrouve ces petits légumes rouges, parfois verts, partout. Ici, il n'est pas un repas sans piment, et les palais occidentaux ont au fait de prendre feu avec les doses locales. Le emadachi, l'un des plats favoris des Bhoutanais, est un mélange de piment et de fromage. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Dans sa cuisine, et Chen nous aide un peu. Alors vous prenez du piment vert frais, du piment rouge frais, puis du piment séché. Vous pouvez jouer sur euh, les quantités pour que ça soit pimenté euh, à votre goût. Vous ajoutez du dachi, du chouri, c'est du fromage butané, à base de lait de fâche ou hein. Pourquoi pas du cheddar râpé, de l'ail, de l'oignon, de la tomate, du beurre, du sel. Vous commencez euh, évidemment par la cuisson des légumes, puis euh, vous ajoutez les fromages euh, et vous finissez de cuire le tout et l'ouez Dans le temps on attribuait même au piment des pouvoirs supplémentaires, On en brûlait pour faire fuir les mauvais esprits des habitations. La plupart des changements au Bhoutan ont été pacifiques, comparativement à bien d'autres pays du globe. Pourtant, c'était mal parti à l'époque du troisième roi. Le 5 avril 1964, Yigme Palden Dorji, premier ministre et beau-frère du roi, est assassiné. Plusieurs hauts gradés de l'armée, dont un oncle du roi, sont rapidement arrêtés, jugés et exécutés pour leur implication dans ce meurtre. Une affaire qui ne manque pas de piquant, car l'arme du crime était réputée appartenir à la maîtresse du roi. Une Tibétaine du nom de Yang Ki, avec son père, elle avait beaucoup d'influence dans la capitale et auprès de l'armée. À la Timpu, certains vous expliqueront que le roi, craignant de perdre le pouvoir au profit de son très populaire premier ministre et sa famille, avait commandité cet assassinat. Des tentatives de coup d'État eurent lieu dans les mois et les années suivantes, mais les mobiles derrière cet assassinat et ces tentatives de coup d'État restent floues. Les enquêtes, gravitant au plus haut niveau du pouvoir, n'ont jamais été concluantes. Probablement que les luttes de pouvoir, croissantes, dans une société en pleine transformation, n'y sont pas étrangères. Perdant une part de leur pouvoir historique, les conservateurs pouvaient avoir une raison de résister au tenants du changement. La situation est nettement plus apaisée aujourd'hui. Quittons à nouveau la ville pour rejoindre les montagnes et un drôle de champignon aux vertus aphrodisiaques. On parle de tout cela et de bien d'autres facettes du goûtant dans le prochain épisode de Bonheur et Dragon.